0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre artele marțiale românești. Astăzi suntem alături de Sifu Adrian Tăuțan din Beijing. Salut, Sifu! Bună! În principal, asta este o reeditare. Noi am mai înregistrat episodul ăsta odată. Din păcate a apărut o problemă tehnică și nu a rămas pentru posteritate, așa că încercăm să... Să spunem din nou ce am zis data trecută, de aia uneori o să pară ciudat sau o să pară oarecum artificial ce spunem pentru că noi am mai vorbit lucrurile astea odată și acum le prezentăm ca și cum le-am auzit prima dată și o să ne minunăm fiecare de ce spune celălalt. Deci data, data trecută care nu s-a înregistrat am vorbit despre evoluția practicanților și a sistemelor de luptă pe perioade mai mari de timp. Nu evoluția lor individuală în urmă cu 5 ani, cu 10 ani, cu 15 ani, ci cum credem noi că erau sistemele de luptă și în particular evident Chunul, că pe ăsta îl practicăm acum 100 de ani, acum 150 de ani dacă a evoluat într-un fel sau altul conceptual sau tehnic și la fel practicanții de atunci, dacă erau mai buni sau mai puțin buni luptători față de cei de astăzi. Evident, ne dăm cu părerea, pentru că nu, nu cunoaștem pe niciunul din perioada aia. Și o să încep să, prin a-l ruga pe Sifu, să ne spună cum crede că era uniciunul atunci, comparativ cu cel de astăzi, din punct de vedere conceptual. Era mai rafinat decât ăsta de astăzi? Sau nu?
1: În primul rând, trebuie să spun că nu sunt de acord cu tine. Da, acum, lăsând gluma la o parte mai rafinat, în ce sens zici mai rafinat?
0: Păi nu știu, din punct de vedere al uh, uh, formulării conceptelor de luptă. Cum era. Cred că
1: vinciunul de acum este mai rafinat decât vinciunul de atunci. Din simplu motiv că Acum avem acces la mult mai multă informație Decât aveau acces cei de atunci Deci acum există Un un schimb de informație Între școli Se cunosc unii pe ceilalți Văd
0: ce fac ceilalți
1: Da, văd ce fac Înțeleg mult mai bine ce fac Ceilalți Observă metodele de antrenament Care nu mai sunt secrete acum Și atunci Normal că se produce un fel de Acumulare de informație, care dă un salt calitativ. Bine. Deci, părerea mea este că vinciunul de acum este într-adevăr mult mai, mult mai dezvoltat din punct de vedere conceptual ce al înțelegerii decât vinciunul de atunci.
0: Adică, în, în esență, linia de centru rămâne linia de centru, dar modul de a o explica, de a o contextualiza, de a, de a, de a face pe cineva să înțeleagă cum se aplică. E mult mai uh, rafinată astăzi, din punct, și din cauza că avem uh, metode, nu știu, didactice mai bune. Orice astăzi se predă mai bine decât în urmă cu 100 de ani, se explică mai bine. Sigur, Sigur
1: avem metode didactice mai bune, informație mai, mai, mai multă și avem acces la uh, alte școli, la, avem acces la seminarii. Ne putem duce oricând la un seminar, uh, putem vedea ce fac. Cei din școala respectivă, și dacă ne place, putem uh, lua ce ne place și ce considerăm că e mai bun acolo.
0: Da, uite, asta este o, o, o problemă în care sau un subiect în care practicanții uh, se duc des în cele două extreme. Fie se duc uh, la toate. Eu trecăm prin ambele extreme. Fie se duc la toate uh-huh. seminariile la care au acces uh, și. Din fiecare adună chestii, fie se autoizolează în sistemul pe care îl practică și țin cu dinții de metodele și de ce se practică acolo, deși cumva și în alte seminare sau și în alte cluburi ar fi lucruri interesante, numai că au un fel așa de, de patriotism prost înțeles, că noi facem școala asta și... Exersez lucrurile astea chiar dacă dincolo am văzut două elemente care erau mai bune. Și cred că trebuie cumva păstrat un echilibru. Adică trebuie văzut ce se întâmplă în jur, analizat și dacă e ceva valabil împrumutat sau introdus în, în propriul antrenament. Pentru că până la urmă chestia asta cu, cu antrenamentul personal, cum zice și numele, e personal. Nu există un standard care trebuie Urmat până la moarte. E vorba de o evoluție personală a fiecăruia. Dezvoltare personală, ca păi, să folosesc un termen. La modă. La modă, da.
1: Păi, uite, principiile sunt aceleași. Indiferent în ce, în ce școală ne ducem, indiferent în ce organizație practicăm vinciun, principiile sunt aceleași. Nu? Da, da. Uh. Formele, mai mult sau mai puțin înțelegerea lor, aplicarea acestor principii în, în sau respectiv în luptă, da, ace- aici diferă, diferă viziunile.
0: Da, cred că diferă viziunile da. până la nivel de practicant, adică nu... A, aici este o foarte mare diversitate la, la nivel de aplicație.
1: Sigur, sigur și mi se pare în regulă să fie așa. Pentru că nu toți suntem la fel. Nu toți avem aceeași structură fizică și psihică. Deci mi se pare normal să difere modul în care aplicăm aceleași principii. Nu, nu văd o problemă în asta. Văd o problemă în, care, în momentul în care începi să îți, zic, să impui viziunea ta ca fiind singura corectă. Da, da, da. Aici văd. Nu există o viziune corectă. Există niște principii universale pe care fiecare le interpretează și le aplică în funcție de uh, structura lui fizică și psihică.
0: Uh-huh. De experiențele pe care le-a avut, și așa mai departe. Și da. de.
1: Da, da, și de context. Bine și, selbst, de context și de context. Da. istoric, până la urmă. Da, absolut. Păi uite, uh, cel, mai, cel mai bun exemplu este uh, că tot e la mod acum, uh, MMA. Uh-huh. Da? Uh, păi, îți aduc aminte, în mod sigur îți aduc aminte, cum arătau luptele în anii 92-93. Da, da. Da, 93,
0: fenomenul. primul UFC, da, da.
1: Da, exact. La ce nivel erau luptătorii din. din vremea respectivă, și la ce nivel sunt luptătorii din acum. Da, da, da. Deci nu se compară. Nu se compară. Ce ce s-a schimbat până la urmă? Că regulile în mare sunt tot cam aceleași.
0: Da, da, da. Articulațiile tot la fel se se pot luxa. Da. (laughs) Dar a cercat informația.
1: Exact, a circulat informația. A circulat informația și oamenii au luat. Au luat ce era mai bun de la unii de la ceilalți. Și uite așa s-a petrecut o... o a, a crescut nivelul exponențial, aș putea zice.
0: Uh-huh. Da, da, da. Dar uh, asta, într-adevăr, am remarcat și eu că uh, vârfurile sunt, uh, s-au dus în sus, adică Cei mai buni luptători de acum, nu știu, 30-40 și prin prin extensie de acum 100 de ani nu sunt, adică ăștia de astăzi sunt mai buni, vârfurile de astăzi sunt mai buni decât vârfurile de acum 50 de ani, dar la nivel de, de practicant mediu, așa, nu știu... Am senzația că lucrurile nu s-au dus foarte mult în sus, adică practicantul mediu de acum 100 de ani s-ar putea să fost un pic mai bun decât practicantul mediu de astăzi. Că tot vorbeam data trecută din cauza contextului. El avea șanse mai mari să se bată și atunci avea un fel de experiență practică mai mare decât practicantul mediu de astăzi, care nu se mai bate. Vârfurile se bat, asta e clar. Dar... Uh... Păi,
1: Discutăm despre aceeași aceeași chestie. Profesioniști și amatori.
0: Deci profesioniștii de astăzi sunt mult mai buni decât profesioniștii de acum ceva vreme, nu?
1: Mi se pare pare evident, pentru că avem, unul, nutriția mult mai bună. Avem acces la suplimente nutritive. Nu, nu mă refer, acum, nu mergem până la... Uh, Dopaj, sustanțe, da, da, da. Dopaj, că dacă intrăm și acolo, atunci e clar că nu mai există termen de comparație. Deci vorbesc de chestii, da, da. pur și simplu, suplimente. Deci avem nutriția mult mai bună, avem ceea ce se cheamă știința sportului, care nu exista la vremea respectivă.
0: Da, era așa după instinct. Atunci. Da, era
1: pe bază, deci nu, era, nu era o chestie construită pe baze științifice care să poată produce rezultate predictibile în timp, era pur și simplu o chestie așa. Na, mi-a ieșit mie, înseamnă că e la toți.
0: Da, da. Plus uh. condiția fizică astăzi mult mai științific lucrată. Uh. Da. da,
1: da, da, da. Ori știința înseamnă că putem prezice ce se va întâmpla. Dacă facem acțiunile 1, 2 și 3, vom obține rezultatele A, B și C. E e o chestie clară. clară. Însă în antrenamentul tradițional nu prea era era așa clar, nefiind științific. Plus că nu era organizat niciun sistem ca atare. Nu, Nu era organizat, structurat un sistem pentru a fi predat în mod eficient. Ci se preda, bineînțeles, după ureche.
0: Da, da. Așa e. Da, cred că noi ne proiectăm la perioadele acelea, noi, unii dintre practicanți, atunci când suntem cumva nemulțumiți sau demoralizați de situația actuală, situația de antrenament actuală, și atunci ne imaginăm că, da, pe vremea lui Man era. Nu știu cum. Sunt convins că mulți practicați nu s-ar fi adaptat de asta, nu s-ar fi adaptat la metoda de antrenament al lui Ipman, dacă ar fi fost la el în sală sau, mă rog, alți alți maeștri din perioada aia.
1: Păi, nu, nu, nu doar din perioada aia, pentru că Ipman a predat așa, la modul foarte tradițional, nu a predat așa, Donald Mac la început a predat așa. Eu, eu, eu am. A avut parte de amândouă sistemele, atât cel tradițional cât uh-huh. și cel relativ modern. Și pot să fac diferența. Adică, în, urmând un sistem tradițional de predare, mai ai cum să ai în sală mai mult de 3-4-5 elevi. Mai ai cum, pentru că nimeni nu rezistă psihic.
0: Da, înțeleg. Adică, aia vin cumva care au o, o mentalitate deja... Specifică și orientată în direcția asta. Dar nu, nu merge pentru da. mulți oameni, așa. da, da.
1: Da, eu la un moment dat am fost influențat, așa orecum de uh, metoda de predare din Hong Kong, prin 2000 și ceva, și am zis să încerc. Uh-huh. Eu practic, practicând ușur înainte, bineînțeles că metoda de predare și metoda de exercițiu erau metod- metoda asta modernă.
0: Sportivă, da. În-
1: Optivă, da. Și producea rezultate, clar, indiscutabile. Și, dar, mergând la Hong Kong și având contact cu metoda de predare tradițională, ce mi-am zis? Ia, hai să încerc să implementez această metodă în, în sală. E, am dat o bară cu succes, major. Adică...
0: Da, nu nu, a mi- a mi- nu eram în Hong Kong. A
1: nu, a trebuit să schimb urgent înapoi, după Trei luni, azi nu se poate, nu, nu imposibil, <gântu-i> schimbăm, <gântu-i> pentru că mentalitatea nu e aceeași și nu se potrivește. oamenii nebunesc, psihic, e o, e o tortură psihică pentru 90% din oameni, metoda de predare tradițională, nu funcționează.
0: Da, și de asta cumva practicanții de astăzi care sunt majoritari occidentali sau, mă rog, nechinezi, au adaptat metodele astea mai moderne, așa în ghilimele spus, pentru că, cumva, termenei ăștia tradițional și modern au o încărcătură în funcție de fiecare practicant. Pentru unii tradițional este exact cum trebuie să fie și idealul, iar pentru ceilalți, pentru cealaltă tabără, tradițional este învechit, care nu mai este aplicabil astăzi, este ceva de muzeu și sigur că am totdeauna adevărul undeva la mijloc, pentru că fiecare vorbește despre altceva, adică nu, nu ne, când spunem tradițional, eu cel puțin nu iau din tradițional metoda efectivă de antrenament, pentru că în primul rând nu am acces la ea, nu am învățat-o, nu am fost acolo, doar ce mi s-a transmis așa din generație în generație și în al doilea rând cred că trebuie să se referă la un fel de abordare a, a chestiei în ansamblu, a sistemului în ansamblu, nu la modul efectiv fizic, cum stăteau aia în poziție sau cum se s-a antrenau, cum exersau o anumită tehnică. Pentru că de multe ori am constatat că ce credem noi că tradițional nu, e, nu era deloc tradițional. Adică e un tradițional din ăsta, invers, întors cumva înapoi. Ne imaginăm sunt grade de tradițional. Exact, sunt grade de tradițional.
1: Uh, cum să zic, am, acum, am avut norocul să merg și în sala lui Ceauțiciu, uh-huh. elev direct al lui Ipman, uh, care era o sală foarte tradițională. Antrenamentele se desfășurau foarte tradițional. Și am văzut cum se desfășoară un antrenament tradițional de la ala Z, Uh, și concluzia mea a fost că nu, nu funcționează în vremurile noastre Trebuie adaptat pentru că uh, funcționează pentru o anumită uh, structură a psihicului uman Și într-un anumit context istoric treaba funcționează
0: Care sunt din ce în ce mai puțini
1: care din ce în ce mai puțin, da, și nu există. Și nu există. Bine, eu, Atât eu...
0: De Cred că oamenii ăștia care sunt așa cu antrenamentul tradițional, de fapt, ei nu mai văd contextul, pentru că în anii 50-60, ăla era, așa era tot mediul în care ei trăiau. Dar asta nu poți să faci cum fu ultra tradițional într-un club din ăsta și după aia să ai acasă internet, YouTube și toate astea. E un vă o discrepanță
1: Oamenii care s-au născut după 80 Ei n-au de unde să știe ce înseamnă tradițional Că n-au cum
0: uh-huh. Da, da, asta, exact
1: N-au, n-au cum deci, Ei își imaginează niște lucruri bazate pe niște filme pe care le-au văzut Sau pe niște videouri pe YouTube pe care le-au văzut Dar ei n-au cum să știe ce înseamnă tradițional N-au,
0: nu, n-au conceptul Da, da eu am fost foarte dezamăgit, Nu, o secundă, da. am fost foarte dezamăgit când am citit despre filmele alea chinezești cu kung fu, că alea practic au fost inventate aproape de la zero. Adică alea nu, nu, nu aveau decât o idee foarte vagă istorică în spate, dar în rest nu se întâmpla așa, nu, nu era așa ce, ce arătau aia în, în filmele de, de kung fu. Adică, nu, bine, nu mă refer la luptă aia, clar, dar la la modul cum vorbeau la modul cum se îmbrăcau adică ei nu erau toți îmbrăcați la fel cu tricou alb și cu o eșărfuță la brâu <laughs> nici vorbă <laughs> C- nici cum vorbă. par în filmele alea alea sunt nu, de la zero, nu. pur și simplu de la zero inventate
1: <laughs> da, e adevărat, e adevărat e adevărat și acum, fiind în China eu îmi dau seama cam cum privesc chinezii uh, situația și ei își râd așa în barbă adică îi noi știm că alea bafme, uh-huh, uh-huh. Nu înțeleg de voi credeți că nu-s basme. Da. Știi, e așa, așa o chestie. Na. Uh, dar poate de sistemul, sistemele tradiționale, uh, treaba asta nu, este, nu apare numai la vinciun. Uh, și în karate există un karate modern și un karate tradițional. și nu e karate tradițional.
0: Uh-huh. Da, da.
1: Nu e. În Muay Thai, metodele de antrenament s-au schimbat. Trept urmare, am uitat cum îi zice la școala aia din Olanda, care a produs foarte, foarte mulți campioni.
0: Golden uh, Glory are. sau...
1: Golden, nu mai știu, dar cred că da. Cred că erau două școli. Nu era Golden Glory și cealaltă...
0: Meijiro ah, sau așa ceva.
1: Așa ceva, da. Ei, păi, ei au produs campioni care au reușit să lupte de la egal la egal cu tailandezii, Tocmai pentru că nu au urmat metodele de antrenament din Thailanda.
0: Da, da, da. Pentru
1: că acolo e un mediu, acolo te ia de la 4 ani și când ai ajuns la 8, ai deja 400 de lupte. Ori treaba asta e imposibil de făcut în Europa.
0: Da, da. Și atunci au trebuit să, să adapteze metodica și... Sigur,
1: sigur, sigur. Sigur, stilul tot acela este, tot uh, Muay Thai e, nu, nu, stilul nu s-a schimbat, metoda de întâlnit s-a schimbat.
0: Da, și adică, e clar că asta s-a, s-a întâmplat uh, uh, peste tot, uh, inclusiv la, sau, cu atât mai mult la ăștia cu, cu grappling, care au evoluat, cum ziceam la început, articulația tot așa se luxează. Dar modul cum, cum te antrenezi, cum, cum ajungi să faci aia, a evoluat față de...
1: Oh, oi extrem de mult, extrem de mult. Deci acum s-au ajuns, s-a ajuns la niște chestii tehnice la care cei de acum, cei din anii 90 nu sau
0: în, în grappling, da, da, și eu mă mai uit așa în grappling, de, da. de curiozitate da, și... Da. Adică, e a, a, una peste alta construite și uh, ramuri și variante și tragi invers de articulație decât Da, <laughs> da, 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 deci
1: sunt niște lucruri, fantastic ce s-a, ce, ce s-a putut întâmpla și numai și numai din cauza că a circulat informația
0: uh-huh. da cred circulat informația că a, a, astăzi dacă inventează cineva o chestie sau remarcă o chestie imea se împreștie, dacă e valabilă pe când acum 100 de ani rămânea în cadrul sistemului respectiv. Țineau cu dinții de ea. Păi, sigur,
1: păi da, nu poți să nu... În momentul în care te duci la o competiție și tu vii cu o chestie pe care n-a mai făcut-o nimeni până la tine, câștigi un meci făcând acea chestie...
0: Da, la al doilea la deja următoare... au dezvoltat un o... contraprocedeu.
1: Sigur. sigur, sigur, sigur. De asta, mie personal, mi se pare, mi se pare că schimbul de informație este benefic. Schimbul de informație nu e benefic în perioada de învățare.
0: Da, și ne întoarcem la ce, la problema noastră de zi cu zi cu oameni care nu au răbdare să învețe întâi o chestie fără să înțeleagă că după ce o învață, deschiderea va fi mult mai mare. Și Sigur. m-am lovit de-a lungul timpului de, de mentalitatea asta din partea unor elevi că au senzația că instructorul îi ține pe loc dacă îi, uh, le spune să, să se concentreze pe un anumit set tehnic la care sunt ei atunci fără să, să cum spuneam, fără să înțeleagă că după ce îmi nivelul ăla, practic nu ține nimeni pe loc adică ți pot uita în toate direcțiile și pot înțelege efectiv mult mai multe chestii la mine personal am înțeles mult mai mult uh, cum funcționează box de exemplu după ce am depășit un anumit nivel nu wing la început n-ai cum, nu, nu poți să, să stai într-o poziție neutră și să faci doar pack sau o, evident că ți se pare boxul sau kickbox o chestie complet paralelă. și din Complet un... diferită. Da, exact. Dar pe măsură ce da, avansezi zici că nu e chiar așa și că o mecanică de mișcare poți să o împrumuți oricând fără să alterezi în mod efectiv ceea ce faci. Sau să poți să exact. ții cumva separat, să știi asta e asta, asta e asta. Dar în, în perioada de învățare e, e util să, să se concentreze pe, pe un anumit set tehnic. Da, acum da, din fericire, da. este, la este noi, poftim?
1: Un... Nu, vreau să spun că este, este un prag, știi, este un prag la care fiecare ajunge și are impresia că na și acum ce fac? Un,
0: un blocaj. E, e un,
1: prag, un blocaj interior în care. Da. I se pare că nicio tehnică nu mai funcționează, i se pare că toți ceilalți progresează mai repede și el nu, e un prag din asta în care te un capul și nu parcă nu poate să, 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 să treacă. Da. E, e o chestie psihologică aici. Și de multe, ori, de multe ori se întâmplă că te uiți, atunci cedează psihic mulți. Că fie se apucă de alt stil,
0: li se pare că celălalt e mai.
1: Da, 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 da. Deci lasă complet la o parte tot ce au făcut. Până atunci se apucă de alt stil pentru că li se pare că progresul este mult mai rapid. Păi progresul este mult mai rapid deja pentru că deja au la bază o biomechanță. Da,
0: în mod uh. paradoxal ceea ce au învățat deja îi ajută să progreseze.
1: Exact, exact. Deci fie se apucă de alt stil, fie, fie din potrivă schimbă școala. Uh. Uitând faptul că E doar un moment în care, un moment normal și un moment natural prin care lumea trece, un moment da, da. în care ai impresia că ești plafonat. Și momentele astea apar uh, periodic, știi, periodic. Un alt moment din asta în care ai și, impresia că. Și
0: momente din astea toți am avut. <laughs> oh,
1: bineînțeles, bineînțeles.
0: Da, și avem un Mai
1: din în, în care îți dai seama că, opa, stai un pic. Nu mai pot lovi cu piciorul chiar așa de sus cum loveam când aveam 15 ani. Știi? Și fizic, pur și simplu, fizic, nu, corpul tău nu mai funcționează așa cum funcționa cu 10 ani în urmă. Da, da. Și în momentul ăla e așa o chestie, hopa, și acum ce fac? Știi?
0: Da, înțeleg și am trecut prin aceste depresii.
1: Da, da. E... Ai o... Ai o accidentare, poate că acum 15 ani, 10 ani, accidentarea se vindeca în 4 zile, acum durează 2 săptămâni.
0: Da, da. Și mm. perioada după aia, când revin antrenament după accidentare, parcă nu mai intre așa repede în, în formă, durează un pic să... Exact.
1: Îți dai seama, mai este și un alt, par, un alt prag În momentul în care tu practici Arte marțiale de, nu știu, 10-15 ani Tot practici acolo și ești bun Și la un moment dat vine altcineva și e mai bun decât tine
0: Mai ales dacă vine din urmă
1: Mai ales dacă vine din urmă, exact Și în momentul ăla Ăla e un alt șoc Da, da, da Peste care trebuie să treci Și uite așa Dacă eu cred că până la urmă toate lucrurile să benefice, adică Rămân la părerea, și revin aici la ce am zis mai înainte cu schimbul de informații, Rămân la părerea că schimbul de informație e foarte benefic De-aia eu personal încurajez pe toți și să meargă la câte seminarii vor Și să viziteze alte școli de un moment în sus Deci nu, nici, nu se pune problema la începători Mă refer la oameni care au ajuns cu sistemul suficient de sus Să meargă, să vadă alții cum fac pentru că în momentul în care vezi alții cum fac, îți dai seara de punctele tale slabe. Da, da. Slabe, punctele slabe nu sunt ale sistemului, pentru că sistemul conține tot, adică sistemul e complet. Uh, punctele slabe sunt ale tale, personale.
0: Da. E, a, exact.
1: lucrezi pe ele, lucrezi pe ele. Că ai instrumentele, deja instrumentele le ai. Sistemul ți-a oferit și îți oferă toate instrumentele. Doar că până la avea contact cu alt stil sau altă școală, tu nu știai care sunt punctele tale slabe. E, ți s-au revelat. Ai instrumentele, rezolvă-le. De asta zic că informația e foarte
0: importantă. Da, și, și circulată. Exact. Și, cum spuneam, și asta e și motivul pentru care sistemele au evoluat așa în timp. Ele nu evoluează în salturi mari și brusc, ci discret se se îmbunătățesc în în timp.
1: Mie îmi place să zic, cel puțin despre școala asta noastră, că este un sistem de vinciun deschis. Adică, probabil, nu știu acum, probabil, nu vreau să zic sigur, probabil că este unul din cele mai complexe sisteme de vinciun, ca și structură tehnică, mă refer. Deci oferă cele mai multe unelte pentru a rezolva diverse probleme. Dar zic că este un sistem deschis pentru că de la un moment dat încolo încurajăm oamenii să vrei să te duci la box să vezi cum fac aceea, tu te stifă. Vrei să faci Grappling, să începi să vezi cum e, du-te și fă, încearcă, deschide-ți viziunea, există seminarii cu alți maestrii de vinciuni, mergi și învață, Ca Ca după aceea în momentul în care vii înapoi, te întorci înapoi, te așezi pe scaun, eu fai de gârtie și uh, faci așa un sumar al ok, cu ce sunt ceilalți mai buni ca mine? Fizic sunt mai buni ca mine. Ok, deci am o problemă pe partea de fitness. Uh, tehnic sunt mai, bu- ca, mai buni ca mine. Care tehnică este mai bună ca a mea? Unde? Pe care parte uh, sunt ei mai buni ca mine? A, țin linia de mijloc mai bine ca mine. Ok, aha. Ceea ce nu înseamnă că în sistemul pe care eu îl practic nu este linia de mijloc. Probabil că n-am dat eu suficientă atenție a antrenării acestui concept. Aha, deci ar trebui să lucrez mai mult aici deplasările lor sunt mai bune ca ale mele. Am înțeles. Deci au probleme cu deplasările. Deci pentru aia, fiecare uh, uh, experiență din asta e un moment în care reflectez asupra mea ca persoană și asupra mm-hmm. mea ca și practicant și asupra felului în care eu mă antrenez. Da. Și mi-aduce în față problemele pe care le am și încerc să le rezolv. Pentru că sistemul îți îți dă răspunsuri la aceste întrebări, îți oferă uneltele. Ți le oferă, acolo.
0: Acum depinde fie, de fiecare să le uh, ascută pe uneltele păi, astea.
1: exact. Dar de asta spun că este contraproductiv pentru un începător să meargă să treacă prin aceste experiențe pentru că el nu are
0: încă toate uneltele. Așa, atunci o să-i săpară că ceilalți au niște lucruri care pe nu, care există, el nu le are. Da, deși ele există acolo. Exact. Deși ele există
1: acolo, doar că el nu le-am învățat încă.
0: Da, și ne întoarcem la necesitatea unui structuri de antrenament foarte bune care să exerseze sau să-i să pune elevului la dispoziție aceste unelte și nou, el să le aibă și să le antreneze. Ca să poată să compare când mergem în, uh, într-un schimb de experiență. Da, da, exact. Reltele astea, uh, și mie sunt puțin subiectiv acum, că îmi place foarte mult scoala asta în care mă <laughs> află uh, Da. Uh, Modul în care uh, se exersează formele îi plin de, plin de detalii, și rar am văzut școli care să acorde aceeași importanță tuturor acestor detalii, fără să le. adică nu spun că neapărat sunt mai proaste din cauza că nu acordă, ci și importanță detaliilor, ci că pur și simplu poate se concentrează pe altceva. Ei văd altceva important în cadrul antrenamentului. Dar la noi, asta se pune foarte mare accent pe, pe o anumită precizie a mișcărilor și exactitatea unghiurilor și a pozițiilor și așa mai departe. Că, na, fiind un stil de mică distanță, contează lucrurile astea. Sunt esențiale. Și atunci, cred că asta îi sperie pe mulți elevii uh, necesitatea asta a, a mișcărilor precise, pentru că la începător e foarte uh, dificil, ei aud, înțeleg intelectual că trebuie să conectezi șoldul nu știu cum sau să ai nu știu ce rotație în încheietură. Sunt relativ dificil de făcut din punct de vedere tehnic și de de copiat, dar ei trebuie să înțeleagă că pentru toată lumea au fost astea dificile. Adică cei care reușesc să le facă nu le-au făcut așa de pe o zi pe alta. Toți ne-am chinuit cu ele, toți am avut enorme frustrări cu ele, că mi se părea că nu o să pot niciodată face. Uh, nici am Q întoarcerea aia cum trebuie bine, nici acum nu o fac cum trebuie dar e un pic mai bine decât uh, în urmă cu 10 ani probabil sau De când la manechine mi-aduc aminte când veneam la Cluj plecam de fiecare dată demoralizat pentru că nu aveam o matrice în cap așa înțelegeam cum trebuie făcută dar eu când mă vedeam pe mine nu, nu eram deloc acolo și mi se părea că nu se poate după aia vedeam Oameni făcând-o și era foarte mare tentația să găsesc uzea, păi poate, nu știu, au ei altceva, au, adică mă, o, țin minte că de personal cel puțin mă gândeam, apa. ei sunt aici în Cluj mereu alături de sifu și văd în fiecare zi chestia la manichin și de aia asta îi ajută și după aia am văzut că și cei din mulți din Cluj, adică tot așa renunțau ca, ca, ca din toate cluburile, practic. Da, Rata de da. retenție e... și mi-am... Aia a fost pentru mine personal un, un bust, așa de, de energenesc. Nu, no, atunci trebuie să se poată cumva, trebuie să. E chestie numai de făcut. Când și... ai văzut că alții
1: se lasă.
0: Da, când am văzut că alții se lasă. E... Mi-am dat seama că ăsta este singurul meu. Uh, uh, singurul meu avantaj. Eu, eu spre deosebire, eu nu mă, încerc să nu mă las. Că. Mm-hmm. La nivel de înțelegere așa, nu eram în plus. Adică nu nu puteam să spun că înțeleg mai mult decât alții. Mă țin minte și acum că erau câțiva pe acolo din Cluj care înțelegeau mai repede decât mine. Norocul meu a fost că (laughs) ei s-au lăsat. (laughs)
1: Da, s-au lăsat, așa este.
0: Dar, repet, adică asta este, cum spuneam și anterior, e o chestie care ține de om. Și eu la rândul meu, apropo de asta, am mai mers pe alte cluburi unde am început să practici. Practic. Și nu am rămas acolo. Și acum probabil că eu pentru instructorul de acolo sunt unul din aia care a venit și s-a lăsat.
1: Pentru că... A, dar asta e o chestie de nuanță. Uh, pentru mine este foarte în regulă dacă vine cineva la sală, constată că vinciul nu e pentru el și se apucă de alți E, per- e, e absolut în regulă. E absolut în regulă. A înseamnă că nu ne pierdem timpul unul cu celălalt.
0: Că, da, el s-a regăsit în altceva.
1: Da, și e în regulă, nu ne pierdem. Dar în momentul în care vine ce la sală, stă doi ani, trei ani de zile, și după aceea se lasă, și se lasă complet, nu mai face nimic. E așa o chestie. Mă, măcar mă, a de ai face ceva, fitness, nu știu, în ceva. <laughs>
0: Da, e un fel de mică înfrângere personală, așa, că se lasă și, adică o mică mică dezamăgire, că, uite, am chinuit, am făcut atâtea lucruri și a renunțat brusc.
1: Da, zic că bine, am înțeles și asta, că, uite, 2 ani de zile omul a practicat și acum s-a lăsat. Unii oamenii sunt mai lenți, își dau seama după o zi că vinciunul nu-i pentru ei, alții, după 2 ani de zile, își dau seama că vinciunul nu-i pentru ei, în regulă. regulă. Dar în momentul în care te lași complet și nu mai faci nimic, și tu ai să stai la birou, și acolo văd o problemă. Înseamnă că omul acela a renunțat la el însuși, practic, n renunțat la vinciul.
0: Da, e, aici e o, 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 o deosebire de, de viziune între noi. Eu nu, adică nu prea sunt. Uh, uh, oamenii și-a pe de pe radarul meu. Care renunță. Am văzut că. la Cruj acolo, adică. Nu știu, pur și simplu mi se pare că timpul meu e atât de limitat încât nu mai am nici. niciun fel de resursă de pierdut cu ei, de timp sau de. Că mi s-a întâmplat de multe ori, nu mai vin la antrenament, dar hai să ne mai vedem, să ne mai. Păi să ne mai vedem să ce. Adică. Nu știu, viața mea sau, se învârte în jurul aceste, acestor chestii. Și prefer ca timpul ăla pe care l-am să-l petrec cu niște oameni care încă practică, decât cu niște oameni care nu practică și care nu sunt nici, nu știu, din prietenii mei apropiați din alt context. Și doar că au fost la, la sală o perioadă și apoi ai să... Vrea să ne mai vedem așa. Adică ei vor să rămână cumva în mediul ăla, dar fără să... Fără să mai practice, păi, să mai investească timp.
1: Păi, păi poți, să rămână, poți să rămână în mediul ăla. Da, nu poți cum, să vină să facă curatul <laughs> ăsta
0: Da, da, da. Înțeleg. Da. da. Și în rest, altceva s-a avut? A mai întâmplat ceva pe acolo, pe la Beijing? Evoluează? Uh,
1: ce anume să evolueze?
0: Uh, chestia asta cu uh, federația, cu de ușu, cu unciunul integrat în ea, s-a mai, uh, s-a mai anunțat oh, ceva? Well. Sau?
1: Ah, da, deci am avut o experiență absolut, absolut neplăcută acum, nu <laughs> știu e publică, dar am s-o fac publică, pentru că chiar a <laughs> fost destul de nasolă experiența. <laughs> um, o experiență foarte neplăcută cu Federația Română de Arte Marțiale. O experiență neplăcută indirect, neplăcută, nu direct. Um, Adică, uite, m- 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 nu știu, probabil că știi, în uh, iunie 14-16, oricum, în iunie, undeva la mijlocul uh, lunii iunie, acum se desfășoară în, iunie... da, 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 se desfășoară în uh, uh, China un concurs foarte mare de Mhm. Unde, unde Sifu Donald Mac este invitat în mod oficial să susțină un seminar de vinciuni pe către Federația Internațională de Ușu. Așa. Uh, bineînțeles, văzând că există acest concurs, uh, am zis, opa, interesant, ia să particip la acest concurs. Pentru că Așa. e chiar aici, lângă mine, adică este chestie de patru ore cu trenul, nu-i...
0: Da, e peste drum, practic, în China.
1: E practic peste drum, da. Uh, la vreo 2000 de kilometri. Așa. <laughs> da, oricum, aproape. Ia să particip. Uh, având în vedere că am, sunt în, scris în Federația Internațională de Ushu, având patru uh-huh. Mhm obținuți la Hong Kong, am mai luat și o medalie de aur tot la un concurs internațional de ușu din Hong Kong. Uh-huh. Deci am zis că, în conformitate cu aceste precedente, am o șansă să fac o treabă interesantă la această competiție pentru România, bineînțeles uh-huh. că pe cine să reprezintă. Ei, am luat legătura cu... Că cetățenie
0: chinească uh, nu ai încă.
1: Cetățenie chinească nu am. <laughs> am luat legătura cu uh, Sifu. Sifu a zis, oh, super, grozav, perfect, mai vin din uh, Columbia, din alte părți. Ah, extraordinar. Bine, zic, uh, ok, particip. Uh, Trimit scrisoare la... Uh, la federația mea? Nu, dar în internațională, chinezii zic, mă, păi nu pot să particip, că doar echipe naționale participă. Păi zic, bine, foarte frumos, ok, în regulă. Hai să uh, vedem. Acum, eu ne nefiind înscris în Federația Română de Ușu, m-am zis că asta s-ar putea să fie o problemă, având în vedere că eu nu sunt înscris în Federația Română de Ușu, din motive pe care tu le cunoști foarte bine.
0: Da, da. La preambuta uh, era să ne
1: în federație, era un anumit individ acolo, director de stil și.
0: Da, da, așa, nu, nu puteam. Uh, adică nu exista da, da. niciun fel de posibilitate de colaborare.
1: Dar care e, om la nu la
0: mai la este acolo, e, așa?
1: Omul nu mai e acolo, da, asta e un lucru bun. Și uh, oh, okay, hai să spun, ah, ok, că cum să fac? Uh, Federația de Ushu din Hong Kong. Deci asta nu eu am luat legătura direct cu nimeni. Uhum. Federația de Ușu din Hong Kong a luat legătura cu Federația de Ușu din China rugându-i să ia legătura cu Federația de Ușu din România
0: să pentru, se a mi se se permite
1: participarea, pentru a mi se permite participarea la acest campionat reprezentând, bineînțeles, țara România. Răspunsul Federației uh, de ușur din România, a fost nu. Deși nu mergeam în China pe banii lor, mergeam pe banii mei, reprezentam Federația da. și România, la acest concurs internațional, pe banii mei. Răspunsul a fost nu, din cauza că nu sunt membru în Federația da. Română din SU, și din cauza că nu am participat la Pre, concurs.
0: La calificări. Da,
1: la calificări, <laughs> la calificări, da. Bine, nu prea am cum să particip la calificări, am în vedere că sunt în China, dar asta e altceva. Deci răspunsul, de în esență, a fost nu.
0: Da, asta e o chestie uh. de birocrație care nu face decât rău. Dar...
1: Eu, da, nu face decât rău. E, bun, dar surpriza mare a fost după aceea. Federația de ușuri din Hong Kong mi-a propus să particip reprezentând Hong Kong. Uh-huh. Uh, lucru care m-a uimit profund. Adică, mă, a, a mei, înțelegi, deci țara mea personală nu reușește să găsească o soluție, dar uite că ăștia din Hong Kong uh, oferă să găsească o soluție. Uh, pe baza faptului că am în pașaport uh, rezidență chineză.
0: Uh-huh. Uh,
1: doar că viza mea expiră Înainte de concurs, deci, practic, e așa o chestie că mă aflu între două vize și atunci nu se poate. Deci, e o Am. chestie tehnică. Ce? Da, da, da. Adică, m-am dezamăgit destul de mult de atitudinea domnului
0: Înțeleg, oricum eu am văzut, a fost un campionat acum în Ucraina sau Rusia, nu știu unde, de de Wing Chun și a fost un nivel, un ușu foarte sportiv acolo la la forme, adică înțeleg că probabil că ăia care se, se aflau acolo erau elevi în training și în evoluție. Dar nu mi s-a părut că e o direcție bună În care se merge Cel puțin din cum înțeleg eu Chun-ul Probabil că peste vreo 15-20 de ani O să fie mainstream asta cu Competițiile De un un fel sau altul Dar Sunt puțin dezamăgit așa De de cum se practica În în cadrul Sau ce am văzut cel puțin la, La campionatul respectiv Că e... am nu știu
1: Nu știu, eu când am fost la Hong Kong La concurs Am făcut exact cum se face la noi în școală Forma Forma Deci nu nici o, Nici măcar Să semene cu chestiile Care se fac uh-huh. Sportiv oricind În comisie se aflau greii Ușului Mondial, respectiv, Ubini da, și tot Da,
0: știu, da. Ei, au,
1: da ei, ei au considerat că omul ăsta poate să câștige. Am înțeles. Deci, deci e discutabil, e discutabil aici cu direcția, pentru că depinde cine e în comisie.
0: Da, în cine comisia ar
1: Acum, eu dau mai mult credit chinezilor decât... Uh... europeanilor. europenilor? Europenilor, da, pe, pe, pe partea da, că... Deci, ei, ei văd, văd anumită calitatea mișcării, nu, nu doar aspectul sportiv.
0: Da, și acum. Da, ăla din, din iunie va fi și de, și de luptă, sau numai de forme? Sau?
1: Păi, păi nu știu, eu vreau să mă duc în două dacă ar fi fost, dar uite că. <laughs>
0: A, am Așa că mi-am, mi-am,
1: pierdut, mi-am pierdut complet interesul, nici nu vreau să știu ce se întâmplă acolo. Acum, cum mi-a fi să constat că nu există o echipă din România care să participe la, acest, la această competiție?
0: <laughs> da, uite, nu știu O să, să mă uit pe site. Dar uh, au și secțiuni pentru vârsta 3-a, la, acolo, la campionat? <laughs> uh,
1: da, nu știu.
0: Poi pe, pe,
1: particip la orice secțiune. Era da. tip, tip, tip.
0: Uh, uh, bine, Sifu, atunci uh, mă bucur că am da,
1: îmi pare rău că să spăl un pic rufe murdare în public, dar e ok Da, cred
0: nu. că adică, e clar că a fost acolo un birocrat care s-a uitat pe niște liste și a văzut, asta, da, ăsta, pe nu a și gata, adică că, cu uh, cât o organizație e mai mare, cu atât e sufocată de birocrație.
1: Foarte posibil, dar asta nu vreau să dau nume, că putea să aflu și exact cu cine s-a vorbit la telefon, dar nu, nu vreau să mă bag în chestiile astea, nici nu vreau să caut cine anume și ce, nu are importanță.
0: Da, rezultatul e ăsta. Da, rezultatul
1: da. e ăsta și nu știu dacă
0: da. e un da. rezultat Bun. În, <laughs> în altă ordine de idei s-a stabilit data seminarului de Național de Toamnă, ediția 2019, Asta va fi 30 august, 1 septembrie, deci practic 31 și 1, sâmbătă și duminică, 30 e vineri și va fi ca de obicei un antrenament numai pentru cei mai avansați. O să anunțăm de la ce grad încolo va fi permis accesul, probabil dincolo de Chamquiu. O să, o să vedem asta. Da, da. Dar data în principiu rămâne asta, 31 și septembrie, în București, cel mai probabil, adică aproape sigur. De asemenea, o să mai anunțăm într-una din edițiile următoare și o eventuală surpriză referitoare la acest seminar, când o să, fie, când o să avem informații mai precise. Oricum, țineți minte data! 31, 31 august, 1 septembrie. Bine, atunci, mulțumesc încă o dată. Sper că am clarificat de ce sistemele de astăzi sunt un pic mai evoluate din punct de vedere conceptual decât ce era odată. Și cu asta închem Nu înseamnă că ale erau neapărat proaste, ci că așa era contextul atunci au făcut tot ce s-a putut la data respectivă, dar toate lucrurile evoluează și sigur cu de peste 100 de ani va fi mai bun decât asta de astăzi. Că, nu, no. viziunea evoluează, cum spuneam, schimbul de informații va fi din ce în ce mai rapid, mai precis și așa mai departe. Bine, Sifu! Mulțumesc! Încă o dată! Salut! La Mare revedere!
1: Concepție. La revedere!